0: Hola a todos En este tema vamos a hablar de los fundamentos de protección radiológica Este tema lo vamos a dividir en bastantes partes Como los fundamentos en protección radiológica Los objetivos que tenemos Definiciones tipo de exposiciones, exposición planificada. Dentro de la planificada veremos que se divide en ocupacional, exposición del público, exposición potencial y exposiciones médicas. Eh, luego dentro de las exposiciones tenemos la de emergencia y la exposición existente. Por otro lado vamos a ver la legislación, los organismos competentes nacionales e internacionales, los principios de la protección radiológica, el principio de justificación, optimización y principio de aplicación de límite de dosis. Los límites de dosis como tal, concepto de dosis efectiva y concepto de dosis equivalente. Vamos a hacer primero un breve repaso sobre quién descubrió las radiaciones ionizantes. Eh, aparte de conocer la historia, es bueno saber y repasar que. Que, quien descubrió este tipo de, de radiaciones para ponernos un poco en antecedentes eh, la radiactividad que está presente de forma natural en todos los lugares de nuestro planeta y del universo forma parte esencial de nuestro entorno y fue descubierta a finales del siglo XIX por Henry Becquerel en marzo de 1896 recordar, esto no nos lleva a recordar que no solo hay radiación de forma artificial como la que podemos generar en los hospitales con el TAC o con un acelerador lineal, sino que también hemos visto ya que, podemos, que hay y que tenemos radiación natural. Durante los años posteriores a su descubrimiento, habría un, un gran desconocimiento sobre sus efectos. No se sabían si eran positivos o negativos. En 1928... Durante el Congreso Internacional de Radiología ocurren dos hechos importantes. Se define el Röntgen como unidad física que mide la cantidad de radiación producida por los tubos de rayos X, y se establece un comité que se denominó como Comisión Internacional para los Rayos X y el Radio. En 1950, este comité fue reestructurado con el nombre actual de Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, según sus siglas en inglés, International Commission on Radiological Protection. Este grupo internacional no gubernamental fue el que propuso los primeros límites de dosis. Su función consiste en dar recomendaciones generales y fundamentales para utilizar de forma segura las radiaciones ionizantes. El objetivo de la protección radiológica es la protección a los individuos de sus descendientes y de la humanidad en su conjunto, de los riesgos derivados de aquellas actividades que debido a a los equipos o materiales que utilizan suponen la presencia de radiaciones ionizantes. Nos protegen de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes que se clasifican en efectos estocásticos y efectos deterministas. Los efectos estocásticos son aquellos cuya probabilidad de aparición es es, va en función de la dosis pero no así su gravedad, que es independiente de la dosis recibida. Y los efectos deterministas, aquellos cuya gravedad sí es función de la dosis, de forma que de no superarse una dosis umbral es muy improbable que se produzca. Como consecuencia del estado actual de los conocimientos de los efectos biológicos de la radiación, la ICRP considera que el objetivo de la protección radiológica es evitar la aparición de los efectos deterministas y limitar la probabilidad de incidencia de los efectos estocásticos. Vamos a hablar de algunas definiciones que, que tenemos que tener en consideración. Intervención y práctica. La intervención es aquella actividad dirigida a la reducción de la exposición global, eliminando fuentes existentes y modificando vías, reduciendo así el número de individuos expuestos. Prácticas son actividades humanas a consecuencia de las cuales se va a incrementar la exposición global de los individuos o el número de individuos expuestos a las radiaciones ionizantes introduciendo nuevas fuentes y vías y aumentando el número de individuos expuestos. Ahora vamos a hablar del tipo de exposiciones que, que, que existen. Se van a dividir en las situaciones de exposición planificada. Dentro de la planificada tenemos la exposición ocupacional, exposición del público, exposiciones potenciales y exposiciones médicas las situaciones de exposición de emergencia y situación de exposición existente. Las situaciones de exposición planificada predice la magnitud y el alcance de la exposición. Tienen consideración el diseño, la construcción, la operación, la gestión y la rehabilitación. Tienen en cuenta tanto las exposiciones ocupacionales como las potenciales y la probabilidad de exposición al público. Ahora vamos a ver la exposición ocupacional. En la, eh, la exposición ocupacional son las situaciones donde se produce una, expo una exposición planificada. Esta debe de ser controlada por procedimientos de optimización que deben de permanecer por debajo de los límites de la fuente garantizando que no se excedan los límites de dosis. Este tipo de exposiciones se producen durante el desarrollo del trabajo con fuentes radiactivas artificiales o naturales, incrementadas por la acción humana. Ahora veremos dentro de la exposición planificada la exposición del público. La exposición del público son las restricciones para los miembros del público en las situaciones de exposición planificada deberán ser menores que los límites de dosis al público que están establecidos en la legislación vigente. Comprenden todas las exposiciones no incluidas en las ocupacionales ni en las médicas y que son consecuencia de las actividades que dan lugar a las dos anteriores como así las derivadas de las fuentes naturales que produzcan una irradiación significativa. Exposiciones potenciales Son situaciones en las que puede haber una probabilidad de exposición a la radiación con dosis elevadas. Sin embargo, no es una exposición accidental, ya que este tipo de exposiciones se pueden predecir aunque se espera que no ocurran. Este tipo de exposiciones solo se producirán en caso de fallo o accidente de los sistemas de seguridad y protección. Exposiciones médicas. Se aplican a todas las actividades en las que estén implicadas pruebas diagnósticas y terapéuticas con radiaciones. Se deben fijar niveles de referencia Restricciones de dosis, así como criterios y, y directrices sobre el alta de pacientes portadores de fuentes. Es importante destacar que no se establece el límite de dosis al propio paciente. Situaciones de exposición de emergencia. Son situaciones inesperadas en las que pueden estar sometidos a exposiciones miembros del público o trabajadores. Incluso se puede producir contaminación medioambiental, pudiendo llegar a estar implicados varios de los grupos anteriores simultáneamente. Este tipo de situaciones demandan la implementación de acciones protectoras urgentes a corto y a largo plazo. Situación de exposición existente Son exposiciones en las cuales la fuente ya existe como por ejemplo el radón en viviendas o lugares de trabajo, el material radiactivo natural existente en el planeta. Otras exposiciones en las cuales hay que tomar decisiones de protección radiológica son las existentes por fuentes artificiales, ya sean como residuos de operaciones no llevadas a cabo dentro de un sistema de protección o como consecuencia de un accidente o suceso radiológico. Es de destacar el caso de las llamadas industrias NORM, material radiactivo que ocurre naturalmente, según sus siglas en inglés. En estas industrias se dan niveles elevados de exposición por materiales naturales como escorias de centrales térmicas o cementeras, eh, lodos de depuradora de agua, etc. Ahora empezamos a introducirnos en el marco legal con las organizaciones relacionadas con la protección radiológica. Vamos a ver qué significan cada una de estas organizaciones. Integración a nivel mundial, ICRP, eh, que, es, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ha sido y continúa siendo el organismo encargado de establecer la filosofía de la protección radiológica. Aporta recomendaciones generales y fundamentales para utilizar de forma segura las radiaciones ionizantes en las múltiples aplicaciones que éstas tienen. ANSEAR, que es el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1955. Su misión es estimar niveles y efectos de exposición a la radiación ionizante e informar de ellos. Los informes del comité se usan como base científica para evaluar los riesgos de la radiación y para establecer medidas de protección radiológica. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, Especializado en gestionar políticas de prevención, promoción y e intervención a nivel mundial de la salud Definida en su constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social Y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades La OIT, la Organización Internacional del Trabajo Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las Relaciones Laborales, fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. La NEA o OCDE, la Agencia para la Energía Nuclear, también conocida por sus siglas in, en inglés NEA, es una agencia intergubernamental organizada desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la OCDE. Su principal objetivo es promover el uso de la energía nuclear con propósitos pacíficos. La Comunidad Europea de Energía Atómica, o Euratom es un organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear es legalmente distinta de la Unión Europea, pero tiene los mismos miembros. Una de las características de la Euratom es la facultad reglamentaria por la que establece una normativa legal y técnica. Las directivas obligan al Estado miembro en cuanto al resultado que deban conseguirse dejando a las autoridades nacionales a la elección de la forma y los medios para alcanzarlo. Otro organismo que tiene como misión desarrollar normas y guías es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA. Tiene como misión el desarrollo de normas y guías que, con, que con, conteniendo esencialmente las recomendaciones de la ICRP, hayan alcanzado un consenso internacional. Este consenso no es solo entre países, sino también con otras organizaciones de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de las normas nacionales tenemos el RPSRI, Reglamento sobre la Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Uno de los reglamentos más conocidos dentro de la protección radiológica es el Real Decreto 783 2001. Por otro lado tenemos el CSN. En España, el control y la reglamentación de los aspectos relacionados con la protección radiológica de los trabajadores expuestos y de la población recae en el Consejo de Seguridad Nuclear, CSN. También homologa cursos o programas de formación para el personal que dirija o opere con equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico. Entre las normas técnicas destacan las guías de seguridad publicadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y la Asociación Española de Normalización y, y Certificación AENOR, que emite las normas, une una norma española. El Consejo de Seguridad Nuclear fue creado en 1980 y es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en España. Es un ente de derecho público independiente de la Administración Central del Estado. Emite informes preceptivos y vinculantes para la emisión de autorizaciones. Luego, dentro de, de los organismos nacionales de la protección radiológica, tenemos la Administración Central del Estado. Dentro de estos, es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y dentro de este de, de industria, eh, turismo y comercio tenemos la Dirección General de Política Energética y Minas. Y es el responsable de otorgar las autorizaciones de las instalaciones radiactivas, así como de elaborar el registro de instalaciones de rayos X. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Ahora vamos a ver un poco cómo es la pirámide legislativa en España. Las leyes son promulgadas por las Cortes, es decir, por el Parlamento y el Senado. Pueden ser leyes orgánicas o leyes ordinarias. Por otro lado, tenemos decretos legislativos y decretos leyes. Estas normas no son elaboradas por las Cortes Generales, es decir, por el Poder Legislativo, pero tienen rango de ley, como es el caso del Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo. Los decretos legislativos contemplan materias que no guarda la Constitución para las leyes orgánicas. El Decreto Ley tiene una función de gran importancia, ya que se crean en casos extraordinarios y de urgente necesidad por parte del Gobierno. Por otro lado, tenemos las órdenes ministeriales. Son disposiciones de carácter general dictadas por los titulares de los departamentos ministeriales en materias propias de su competencia. Todas las órdenes ministeriales, reglamentos, decretos y leyes se fundamentan en materia de protección radiológica en las guías de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear y normas o recomendaciones de organismos, tanto nacionales como internacionales. Estas son las leyes nacionales más comunes dentro de la protección radiológica. La Ley 25-1964 sobre energía nuclear, que aparece en el BOE del 4 de mayo de 1964. La ley 15-1980 de creación del Consejo de, Segur de Seguridad Nuclear que aparece en el BOE el 25 de abril de 1980. Ley 14-1999 de tasas y precios públicos del CSN y la Ley 31-1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que aparece en el BOE el 10 de noviembre de 1995. Vamos a ver un poco cómo son estas normas. La Ley 25-1964 de Energía Nuclear contiene las competencias ministeriales, autorizaciones administrativas medidas de seguridad y protección contra las radiaciones ionizantes, política de seguros, delitos y penas en materia de nuclear y un régimen sancionador. El objetivo, fomentar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes, proteger vidas, salud y hacienda de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes regula la aplicación de los compromisos internacionales suscritos por España y establece los organismos competentes en seguridad y protección radiológica. Por otro lado, tenemos la Ley 15-1980 de la creación del, CC, del Consejo de Seguridad Nuclear. El objetivo fundamental es establecer la estructura y las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear como ente de derecho público e independiente de la Administración Central del Estado. Es el organismo competente en protección radiológica y en seguridad nuclear. Las funciones que tiene el Consejo es proponer al Gobierno las reglamentaciones en materia de seguridad nuclear y protección radiológica emitir informes preceptivos para la concesión de las autorizaciones, realizar las inspecciones en instalaciones nucleares, radiactivas y de rayos X, conceder y renovar las licencias necesarias para el personal de operación de las instalaciones radiactivas, proponer la imposición de las sanciones, asesorar a los tribunales y a los organismos de la Administración Pública en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, informar anualmente al Congreso y al Senado, informar a la opinión pública. Otras leyes es la Ley 14 1999, sobre tasas y precios públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Prevé unas tasas por servicios realizados de aplicación en todo el territorio nacional en compensación por la realización de funciones asignadas al Consejo. La cuantía de las tasas se actualiza anualmente mediante una resolución de este propio organismo y faculta al Consejo para percibir a los, titula a los titulares que hayan cometido infracciones sancionables. Dentro de la, Ahora vamos a introducir un poco el marco regulador nacional. Os he dejado señalados eh, los reales decretos más importantes que tenemos en materia de protección radiológica. Nos vamos a ir viendo que es el Real Decreto 1.000. 157 barra 1982 por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, el Real Decreto 1836-1999, que es el reglamento de las instalaciones nucleares y radiactivas, uno de los más importantes y de los cuales aparecerán bastantes preguntas en el examen de oposiciones en Real Decreto 783-2001 que es el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, es uno de los más importantes. El Real Decreto 1085-2009 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de, rad de radiodiagnóstico médico. Y Real Decreto 413 barra 1997 sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgos de posición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. Luego otro importante es el Real Decreto 1566 barra 1998 por el que se establecen los criterios de calidad en radioterapia. Real Decreto 1.132-1990, por el que se establecen medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos. Por otro lado, tenemos el Real Decreto 815-2001 de justificación del uso para la protección radiológica de personas con ocasión de exposiciones médicas. Por otro lado vamos a ver una de las órdenes ministeriales más importantes eh, que es la orden ministerial de 18 de octubre de 1989 por la que se suprimen las exploraciones radiológicas sistemáticas en los exámenes de salud de carácter preventivo. Vamos a ver las guías de seguridad e instrucción. Tenemos la instrucción 17 del consejo sobre homologación de cursos o programas de formación para el personal que dirija el funcionamiento u opere los equipos en las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico y acreditación del personal de dichas instalaciones. Guía de seguridad 5.9 que trata de la documentación para solicitar la autorización e inscripción de las empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X. Guía Seguridad 5.11, Aspectos Técnicos de Seguridad y Protección Radiológica de las Instalaciones Medicadas de Rayos X para Diagnóstico. La Guía de Seguridad 7.3, Bases para el Establecimiento de los Servicios y Unidades Técnicas de Protección Radiológica. Guía de seguridad 7.4, bases para la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes. Y guía de seguridad 9.2, gestión de materiales residuales sólidos con contenido radiactivo generados en instalaciones radiactivas. Ahora vamos a ver la, uratón. la uratón tiene como, como objetivos fundamentales, desarrollar la investigación y asegurar la difusión de los conocimientos técnicos en temas relativos a la radiación. Establece y garantiza la aplicación de normas de seguridad uniformes para la protección sanitaria de la población y de los trabajadores. También facilita las inversiones y garantiza el establecimiento de las instalaciones básicas necesarias para el desarrollo de la energía nuclear en la Unión Europea. También vela por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles radiactivos de todos los usuarios de la Unión Europea. Garantiza que los materiales nucleares civiles no se destinan a otros fines, en particular militares, Ejerce el derecho de propiedad que se le, se le reconoce sobre los materiales fisionables especiales y promueve el progreso de la utilización pacífica de la energía nuclear en colaboración con terceros países y organizaciones internacionales. Por lo tanto, la URATON establece reglamentos. Y los reglamentos tienen un alcance general, son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada estado. Los reglamentos más importantes son el CE, la colección de protección radiológica número 91.197, criterios para la aceptabilidad de instalaciones radiológicas incluyendo radioterapia y medicina nuclear. En C, colección de protección radiológica número 100.1999, guía para la protección del feto y de los niños pequeños irradiados debido a la exposición médica de sus progenitores. C, colección protección radiológica número 109.1999, guía sobre los niveles de referencia para el diagnóstico en el... NRD en las exposiciones médicas. Y el otro importante que, que tenemos es la colección de protección radiológica número 118.2000, guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de radiodiagnóstico por imagen. Las directivas obligan al Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales a la elección de la forma y los medios para alcanzarlo. Las directivas más importantes son Directiva 97-43 de Euratom, protección del paciente, y la Directiva 2013-59 de Euratom, que se establece normas de seguridad básica para la protección contra los peligros derivados de las exposiciones de radiaciones ionizantes. Las decisiones son obligatorias en todos sus elementos para todos sus destinatarios. Las recomendaciones y los dictámenes no son de obligado cumplimiento. La IAEA, otro organismo que tiene como misión desarrollar normas y guías, es el Organismo Internacional de Energía Atómica. No vinculantes en este caso. Elabora normas y guías con, recom con recomendaciones de la ICRP. Las más una de las más importantes, o las he dejado puestas, es la IAEA, colección, se colección Seguridad número 115, Organismo Internacional de Energía Atómica, realizado en Viena en 1997, que son normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante, y para la seguridad de las fuentes de radiación. La IAA, TECDOC, 1000.1998. Challenge of material resulting from the use of nuclide in medicine, industry and research. La ICRP. La ICRP. Comisión Internacional de Protección Radiológica ha sido y continúa siendo el organismo encargado de establecer la filosofía de la protección radiológica. Aporta recomendaciones generales y fundamentales para utilizar de forma segura las radiaciones ionizantes en múltiples aplicaciones que éstas tienen. Tenemos diferentes, las más importantes es la publicación 60, la 73 y la 103. Ahora vamos a hablar de los principios generales de la protección radiológica, que son tres. Justificación, optimización y límite de dosis. Justificar toda la actividad con radiaciones ionizantes, optimizar todas las exposiciones a la radiación y limitar la dosis y los riesgos individuales de la radiación. Principio de justificación. Cualquier exposición a la radiación debe producir mayor beneficio que perjuicio, ya sea a un colectivo o a un individuo. En ningún caso, el detrimento debe ser mayor que el beneficio producido. Hay que considerar, como hace la ICRP, dos tipos de situaciones. Si están o no controladas las fuentes a las que se va a estar expuesto, y en los que puede estar en conflicto la exposición de miembros del público y una exposición ocupacional. Cualquier actuación con estas fuentes debe estar planificada con suficiente antelación, por lo que no se deberá recibir ninguna exposición planificada a no ser que se produzca un beneficio neto al individuo o a la sociedad expuesta. La ICRP 60 nos dice que el número de casos de efectos biológicos contra la salud patológicos inducidos por las radiaciones ionizantes ponderados por un factor representativo de la gravedad del efecto es como define en detrimento. Es decir, que en detrimento para la salud expresa el daño total que se produce a la persona. Mediante las siguientes condiciones se pueden establecer los efectos biológicos que se pueden producir la dosis recibida por individuo y cómo se ha producido la exposición. Esta es la ecuación que valora el detrimento, donde B es el beneficio neto de la actividad, V el beneficio bruto para la sociedad de dicha actividad, el P son los costes de producción, incluye los riesgos no radiológicos, la X es el coste de protección radiológica y la Y el coste de la sociedad de detrimento radiológico de la salud. A como valor arbitrario en euros partido por ciber menos hombre y ciber SV. No siempre es necesario dar valores numéricos a esta ecuación para estimar si una práctica se produce un beneficio neto. La actividad estará justificada si B es positivo y suficientemente grande como para compensar las incertidumbres. Las exposiciones con fuentes no controladas son situaciones que no son controladas y pueden llegar a ser controladas a partir de la modificación de las vías de exposición de emergencia y existencia. Atendiendo a los principios de justificación, Toda decisión que se tome y se realice para reducir dosis debe producir más beneficio para poder justificar las desventajas que produce. ¿Cuáles son las exposiciones injustificadas? Los exámenes o pruebas radiológicas que se realicen a trabajadores legales o seguros de vida realizados sin justificación clínica a no ser que esta prueba sea útil sobre la salud del individuo o se realice en un sustento de una investigación criminal importante. Por otro lado, estudios médicos de cribado screening en inglés, de grupos asintomáticos que impliquen exposiciones a radiaciones, a no ser que este tipo de pruebas proporcione un beneficio colectivo a la sociedad que sea suficiente, suficiente tanto para la salud como los gastos aso asociados, tanto económicos como sociales. En este caso, por ejemplo, serían las mamografías. Un aumento de radiactividad en productos, tales como bebidas, comidas, ju cosméticos, juguetes, joyas o adornos personales. Principio de optimización. El principio de optimización también se conoce como criterio ALARA, as low as racionably achievable, por sus, sus siglas en inglés, cuya traducción es tan baja como razonablemente sea posible. El principio, el principio en el que se basa la optimización es asegurar que tanto la magnitud de las dosis individuales el número de personas expuestas y la probabilidad de recibir exposiciones cuando no deban de ser recibidas se, manga, se mantengan tan bajas como razonablemente posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales. La optimización de la protección radiológica debe efectuarse en el diseño de la instalación y o la actividad y durante la ejecución de la actividad que pueda contribuir de manera significativa a la irradiación de los profesionales y el público. La práctica más común para reducir esta dosis es el establecimiento de procedimientos de operación. Excepto en el caso de las exposiciones médicas con fines diagnósticos o tratamiento, el beneficio y el detrimento derivados de utilizar radiación ionizante no suele recaer sobre las mismas personas, es decir, que la población no va a estar expuesta de la misma manera y el proceso de optimización puede introducir una sustancia fatal de igual entre los individuos. Esta desigualdad puede ser limitada incorporando en el proceso de optimización restricciones de dosis relacionadas con las fuentes y a las que pueda estar expuesto un individuo. En el caso de exposiciones médicas, las dosis recibidas por el paciente deberán ser las mínimas que sean compatibles con la calidad diagnóstica o terapéutica, pero no menores. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, en su, en su publicación que antes hemos comentado, 103, recomienda el uso de restricciones de dosis para la aplicación en los procedimientos diagnósticos más comunes y en estudios de investigación que supongan la exposición de voluntarios. Perdón. Principio de aplicación de los límites de dosis. Cualquier práctica o actividad debe estar sometida a unos límites de dosis y a mecanismos de control en las exposiciones planificadas o potenciales, protegiendo a cualquier individuo de los riesgos que supone una dosis inaceptable, ya sea público o trabajador expuesto. Se denomina restricción de dosis a la limitación de las dosis en situaciones de exposición planificada se utilizan para la protección radiológica de acompañantes y cuidadores, así como de los voluntarios a exposiciones, como parte de un programa de investigación. Esta restricción nos aplica a los pacientes sometidos a tratamientos y a diagnóstico con radiaciones. En las situaciones de exposición de emergencia y existente, los límites, los límites son los relativos a la fuente de radiación, ya la de nuestro nivel de referencia. Estos límites de dosis representan la dosis efectiva y la dosis equivalente tanto para el trabajador como para el público, sin tener en cuenta la radiación procedente del fondo natural ni a las exposiciones médicas que cada individuo pueda recibir a lo largo de la vida. Estos límites los podemos encontrar en el Real Decreto 783 2001 y son los que aparecen en pantalla. Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los eh, tejidos vivos o sobre los grupos de personas, el daño biológico no solo depende de la dosis absorbida, sino también de otros factores: el tipo de radiación y con ella su LED y el tejido irradiado. Vamos a ver qué significa la dosis equivalente. El daño celular depende de la forma en que se reparte la energía a lo largo de la trayectoria de las partículas que atraviesan el medio. Dosis equivalente, es, es HT, es igual a DTR por WR. DTR es la dosis absorbida promediada sobre el órgano o tejido T procedente de la radiación R. Y VR el factor de ponderación de la radiación. Aquí vemos una tabla donde aparece... Todo los, el tipo y rango de energía y el factor de ponderación de la radiación que nos aparecía en la ecuación, tanto para fotones como para electrones y muones, protones y piones cargados o partículas alfa, fragmentos de fisión y núcleos pesados. que evalúa la dosis equivalente, evalúa el daño biológico. Para ello se utiliza la dosis absorbida, siendo esta la que evalúa la posibilidad de cambios bioquímicos en el tejido. Hay que tener en cuenta que cada tipo de radiación tiene diferentes propiedades, por lo que el daño sería diferente, como estamos viendo en la tabla. Es decir, que la magnitud correlaciona la dosis absorbida con la probabilidad de los efectos estocásticos. Por ello, es dependiente de los tipos de radiación. En nuestro caso, nos centramos en los rayos X y gamma, que estos son, como vemos en la tabla, eh, factor 1. La unidad internacional es el ciber. Dosis efectiva. Se utiliza para evaluar la posibilidad de efectos a largo plazo. Lo que puede ocurrir en el futuro es la suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas en cada órgano o tejido del cuerpo. Siendo WT el factor de ponderación para cada órgano o tejido, dado que tienen distinta sensibilidad a la radiación, porción del riesgo que se debe a un órgano dentro del riesgo total. DHT es la dosis equivalente que ha recibido dicho órgano o tejido. Y esta es la tabla de los factores de ponderación de los tejidos. Tanto, o sea, aquí es muy importante conocerse este, esta tabla porque también aparece mucho en los exámenes de posición, tanto las gónadas, médula ósea, colon, pulmón, estómago, vejiga, mama, hígado, esófago, tiroides, piel, superficie de los huesos y el resto del organismo. La Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios.